0: Vítejte u dalšího dílu Cukrfree podcastu. Dnešním hostem je Martina Taubrová, která je lektorkou a praktikem bachových esencí. Vítejte, Marti.
1: Já děkuji za pozvání, Jedino.
0: Můžete nám na začátek stručně představit ten pojem bachovy esence? Určitě. Bachové esence,
1: já se tady k tomu otevřu krabici bachových esencí. Jsou vlastně kapky, je to 38, je to 38 kapek, nebo druhů kapek vyrobených z rostlin a slouží k tomu, abychom dostali naše negativní emoce vlastně do rovnováhy, zpátky do rovnováhy.
0: A jaká je tedy historie těch Bachových esencí? Protože já jsem si, se dočetla, že za nimi stojí lékař, doktor Bach. Tak jaký je ten jeho příběh, jak se k tomu vůbec dostal?
1: Přesně tak, je to vlastně doktor Edward Bach, který žil ve 30. letech minulého století, nebo ve 30. letech minulého století, tvořil, vymyslel tady tu metodu v Anglii. A on vlastně začínal jako chirurg, postupně se přesunul k homeopatii, imunologii a bakteriologii, ale tím jeho cílem bylo vlastně najít nějakou přírodní metodu, která by nám pomohla dosáhnout zdraví protože on vlastně viděl jakoby zdroj našich nemocí v tom, že je tam nějaká nerovnováha mezi naší myslí, naší duší a tím, vlastně jak ten život žijeme. A věřil tomu, že vlastně to řešení najde v té přírodě, což se mu teda postupně opravdu podařilo a on opustil tu tu lékařskou profesi a pak vlastně do konce svého života, on zemřel v roce 1936, tak už se zabýval vlastně jenom těmi bachovými esencemi.
0: Mně se i líbilo z toho videa, které jste mi posílala, že nebyl spokojený s tím, jak se tehdy léčilo. A to tak, že se na člověka koukalo jako na stroj, vždycky se izoloval ten jeden problém, to jedno onemocnění a léčil se jenom ten, ale nedívalo se na člověka jako na celek, což se tedy děje dodnes, vlastně dá se říct.
1: Přesně tak. Ono vlastně říkal, že to, co je důležité, je ten pacient že to není ta nemoc jo, a že my vlastně musíme najít ty příčiny té nemoci, aby se ten člověk mohl uzdravit. Zatímco ta medicína i v té době se soustředila primárně vlastně na řešení těch následků, to znamená na řešení, na řešení té nemoci.
0: A jakou roli tedy hraje podle vás nemoc v našich životech?
1: Tak tohle je téma, ve kterém jako úplně ne se vším, co vlastně řekl doktor Bach souhlasím. Já si myslím, že určitě nemoc často nám nějakým způsobem naznačuje, že ty naše životy bychom měli změnit, že bychom třeba měli zpomalit, že bychom měli dostat právě do rovnováhy vlastně ty naše emoce. Ostatně dneska se tomu věnuje celý vědní obor, který se nazývá psychoneuroimunologie, A je už vlastně dokázané, že je jasná souvislost mezi naším psychickým stavem a tím, jestli onemocníme nějakou chorobou. Je dokázané, že třeba dlouhodobý stres snižuje schopnost naší imunity vychytávat rakovinové buňky. Takže s tímhle já určitě souhlasím. Myslím si, že je důležité vlastně celkově se snažit o tu psychickou pohodu a že ta nemoc často přichází, aby nám něco ukázala v tom našem životě. Já jsem v minulosti absolvovala sérii takových seminářů o psychosomatice a pamatuju si, že ta lektorka tam říkala jednu věc, která mě jako hrozně uvázla v hlavě. A to bylo to, že ne u každé rýmy musíme zjišťovat, proč ji máme. Jo, takže já si myslím, že kdy se to vlastně ani jako ta naše nemoc nedá odůvodnit jo, tím, že prostě máme nějaké problémy v tom životě. A speciálně si myslím, že tohle to taková jako problematická věc, tady v tom jsou třeba malí děti. Jo, když se to malé dítě narodí už s nějakou vážnou genetickou nemocí, a nebo prostě ve dvou letech má leukémii, tak co mohlo to dítě udělat pro to, aby bylo ve větší pohodě? Nedávno jsme vedli na jednom jako zahraničním foru pro praktiky diskuze tady nad tím. A lidi tam samozřejmě vnášeli pohledy toho, že to je možná něco z těch minulých životů, možná něco z toho těhotenství a tak dále. A já se přiznám, že tady do toho úplně myšlenkově nechodím, protože já jsem spíš pragmatika, praktik a vlastně dělám ty věci ráda, protože, protože fungujou. A, ale obecně jasně, nemoc nám často ukazuje, že bychom v tom životě měli, měli něco změnit.
0: A jaká tedy byla ta vaše cesta k tomu, co děláte nyní? Byla také na začátku nemoc?
1: No, jako nemoc jako taková tam vlastně nebyla, ale samozřejmě bylo tam zkušenost naprosto přelomová s těmi bachovými esencemi. Já jsem v roce 2006, já jsem vlastně původní profesí učitel. Já jsem učila 10 let na osmletém gymnáziu tady v Praze a byla jsem velmi nadšený učitel, hrozně mě to bavilo. A v roce 2006 jsem se měla vdávat. A já jsem člověk, který je hrozně takový až jako přecitlivělý, všechno mě rozbrečí. A já myslím, my to máme teda v rodině, tímto zdravím maminku. A, já jsem věděla, že na té svatbě, která v ten moment, kdy jako mi to uvědomění přišlo, měla být za dva měsíce, že já budu prostě brečet. No? A když budu brečet na vlastní svatbě, tak prostě katastrofa, že make-up pryč, jako opuchla a tak dále. Takže jsem hledala nějakou cestu, co s tím jako dělat. No a samozřejmě první mě napadl psycholog, takže jsem vyhledala sem psycholožku a přišla jsem tam a říkám, mám tady ten problém, tak prosím vás, něco se mnou udělejte. A ona říkala tenkrát, no tak si představte, že stojíte před tím oddávajícím. A já jsem prostě začala jako regulérně brečet. ona říkal, ty kraso, tak to bude těžké s váma. Já jsem říkal, no taky to já vím, proto jsem za vámi přišla. No ale každopádně byla jsem tam asi vždycky jednou, týdně, po čtyři týdny a nic se neměnilo. Jo. Ona mi dávala různá cvičení na doma, a, ale prostě nic. Takže já jsem začala hledat nějakou další cestu. To je říkám, jako svatba už fakt měla být za měsíc a já brečím jak protržená, když si to představím. A, no a nakonec jsem našla nějakou paní, co dělal kineziologii. Já jsem absolutně netušila, co je kineziologie, jenom jsem věděla, že tam jde nějaký svalový test. Takže jsem šla k ty paní. A nakonec se žádná kineziologie neděla, a ona mi namíchala lahvečku, lahvečku Bachových esencí, o kterých já jsem v životě neslyšela. A tady je potřeba říct to, že já jsem předtím několik let řešila nějaké fyzické problémy. Doktoři mi řekli, jako nevíme, jak vám pomoct, jo, prostě nemůžeme vám pomoct. A já jsem vyzkoušela obrovské množství alternativních metod. A nic mi nepomohlo. A nechávala jsem si úplně nakonec tenkrát homeopatii, protože jsem si říkala, proboha, to prostě jako fakticky nemůže fungovat. Jo? Tam není ani molekula, nějaký látky. To fakt nefunguje. Samozřejmě jako přišla bída na kozáky a já jsem se obrátila na tu homeopatii. A ta homeopatie mi vlastně tenkrát pomohla. Byl to běh na dlouhou trať. Jo? Jako fakticky to nebylo přes noc, ale pomohla mi. No každopádně od té doby můj přístup k alternativní medicíně, nebo já radši říkám komplementární, a, tak jako byl velmi rezervovaný. Jo? Jako, na mě prostě nic nefunguje. No a ona mi tenkrát dala tu lahvičku těch kapek a já jsem ji začal brát. A relativně rychle, když to třeba porovnám s klienty, tak jsem ucítila něco, co jako zní jako kliše, a to je takový jako mír v duši. A já jsem si říkala, tyjo, to je prostě divný. Vždyť já jako jsem se pocitovala, jako že jsem v pohodě, jo, jasně, tak malinko jsem byla ve stresu ohledně ty svatby s tím řečením, ale jinak jsem byla jako klidný, spokojený člověk, spokojený učitel. No a najednou jsem cítila tady ten hrozný klid v ty duši. Já jsem říkal, tak to jsou věci. Teda. No a pak jsem šla na další tu konzultaci s tou psycholožkou, kam jsem chodil jako dál, no a ona řekla tu svůj obvyklou větu. Představte si, že stojíte před oddávajícím. A já jsem prostě byla absolutním klidu a říkala jsem: jo, jo, tak dobrý, stojím před oddávajícím. A teď ona z toho byla úplně konsternovaná, já jsem z toho byla konsternovaná a říkala jsem si, ty krásá, tady se prostě jako něco stalo já vůbec nevím co. Psycholožka jsem neřekla, že, že to teda očividně byl efekt bachových esencí. A dobrý. No, ale stalo se to, že já jsem vlastně spadla z koně, asi týden na to, zlomila jsem si poslední hrudní obratel. A svatba se nekonala a já jsem měla tři měsíce korzet. A jak jsem byla v té posteli a nudila jsem se, tak jsem si hledala všechny možné informace o těch bachových esencích a taky jsem si koupila tenkrát ze svého nízkého učitelského platu první krabici těch bachových esencí. A musím říct, že ta svatba, která se vlastně posunula o pět měsíců, tak ten efekt přetrval a já jsem na vlastní svatbě, ten byla jako klidná a neuronila jsem ani slzu. A tohle to byl vlastně ten začátek a takhle. Já jsem potom dál pokračovala od roku 2006.
0: Vy jste zde zmínila tedy homeopatii. Na jakém principu ty Bachovy esence fungují? Dají se tedy k té homeopatii přirovnat?
1: Když se mě někdo zeptá, jak vlastně Bachovy esence fungují, což ku podivu není tak častá otázka, tak já většinou říkám, že vlastně ty Bachovy esence nás podporují. Že nás podporují v tom, abychom využili ten svůj potenciál, který v nás je, abychom ty naše emoce dali zpátky do rovnováhy, přestože v ten moment vlastně to sami nejsme schopni udělat. A ano, nejblíže bych řekla, že jakoby v tom principu fungování, který se myslím, že nikdo pořádně ale nezná, je to právě v té homeopatii.
0: A s jakými problémy tedy mohou ty esence pomoci? Jsou to pouze psychické problémy nebo i fyzické? Já, jak jste tady zmínila ten pád z koně, tak jsem čekala, že řeknete, že vám pomohly Bachové esence, tak, tak to asi není. Ne, 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 tak to není.
1: Bachové esence se vlastně vždycky vybírají jenom na psychické záležitosti, jenom na emoce a jenom na pocity. A když mi někdo napíše, což se děje třeba relativně často, že se dozvěděl, že má třeba diagnózu roztroušená skleróza nebo, nebo diagnózu autoimunitní choroba štítné žlázy, a že bych chtěl nějaké esence vlastně tady na to, tak já mu napíšu, že neexistují žádné esence na roztrušenou sklerozu ani na štítnou žlázu, ale můžeme pracovat vlastně na těch pocitech, které okolo tady toho člověk má, protože když se to dozvíte, tak můžete z toho prostě být rozhozená, můžete se bát, může tam být prostě cokoliv v rámci těch negativních emocí. Takže na ty, na ty fyzické problémy to opravdu jako vybírat nelze. A na druhou stranu je potřeba říct, že spousta lidí vlastně přichází a jako první vůbec mluví o těch svých fyzických problémech. Mluví o tom, že neustále třeba bolí žaludek, nebo uh, že mají pocit nedodýchnutí, že jim přeskakuje srdce, že se strašně potí, uh, mají vysoký tap a tak dále, mají nějaký třes. Ale velice často k tomu už dodají to, že jsou klinicky vyšetření, což jako je určitě důležitá věc. A když někdo mi řekne, že ještě, když se ho zeptám, jestli s tím problémem byl u lékaře a on mi řekne, že ne, tak jako první věc doporučuji, nechte se nejřív klinicky vyšetřit, protože leco z toho prostě může být důsledek nějaké nerovnováhy, jako vyloženě v rámci toho fyzického těla. Ale oni často přichází a říkají, mám všechno vyšetření, jo, udělal jsem si kolečko a vlastně to mám pořád ty fyzický problémy. A doktoři říkají, že to je psychického původu. No a vlastně, když ty jejich emoce se dostanou do té rovnováhy, tak potom zmizí i tady ty projevy, což velice jako často jsou vlastně projevy té úzkosti. A ta odpověď na tu otázku, co se všechno dá řešit, tak v rámci vždycky se prostě zaměřujeme na ty pocity. Nikdy nepracujeme s nějakými diagnózami. Jo, takže i když třeba přijde člověk a řekne: Já mám takovou nebo makovou diagnózu, a tak vždycky musíme zjistit, co má vlastně za pocity. Protože i nějaký lidi, co mají stejný diagnózy, tak prostě ty jejich pocity budou jako diametrálně odlišný. A s čím hodně pracuju, tak to jsou třeba úzkostné ženy. A hodně pracuji taky s ženami, které vlastně potřebují nějakým způsobem dostat rovnováhy své pocity směrem k dětem, protože jsou třeba hodně, hodně výbušné nebo po porodu nenaskočilo jim to tam jako hnedka, jo, takový to, co do vás všichni ze všech stran tlučou, že to dítě se narodí a vy ho okamžitě milujete. Tohle to je realita jenom pro část žen, ne pro všechny. A samozřejmě, když ta žena to potom tam jako necítí, tak má často třeba pocity viny a podobně. Takže s tím taky pracuji často. A potom to jsou různé situace, složitá situace v životech. To znamená rozvod nebo změna práce, stěhování, problémy se sebe, důvěru a podobně.
0: Já jsem si všimla na vašich stránkách, že hodně řešíte strach viděla jsem i třeba příspěvek o strachu z řízení. Skutečně se dá zbavit i pomocí vachových esencí strachu z toho sednout za volant a řídit.
1: Uh, ano. Krátká odpověď je ano. Uh, já sama mám vlastně zkušenost, že uh, jsem se dva roky vyhýbala řízení po dálnicích, protože já jsem vlastně si udělala řidičák někdy v 23 letech a 10 let jsem neřídila, pak jsem byla těhotná, věděla jsem, že prostě musím začít, měla jsem nějaké kondiční jízdy a stal jsem nějaký nepříjemný zážitek při nájezdu na dálnici, což prostě ve mně zanechalo takové poměrně hluboké trauma, bych řekla. A to vedlo k tomu, že já jsem dva roky se systematicky vyhýbala ježdění po dálnici. Já jsem třeba i na Vysočinu jela po okreskách. A, ale pak přišel moment, kdy jsem to musela začít řešit, protože jsem věděla, že budu sama muset s dcerou skladna do Jesenice, což v podstatě jako nejde po okreskách, tam jako je tunel, je tam dálnice. A takže jsem se rozhodla, teda, že do toho říznu, a to je jako jedna z těch důležitých věcí, že se musíte vlastně rozhodnout, že tu věc chcete řešit. Každý z nás má spoustu, spoustu různých strachů, ale ne všechny jsme ochotní řešit v ten jeden daný moment. A já jsem se rozhodla a vlastně namíchala jsem si, namíchala jsem si ty esence na to a zvládla jsem to. A od té doby vlastně po té dálnici jezdím. A máte pravdu, že je to ježdění po dálnici je jedna, nebo ne po dálnici, ale obecně teda řízení auta, jedna z věcí, které ty ženy chtějí hodně často řešit. A zase je potřeba se vlastně podívat na to, co je zatím za pocity. A někdy tam může být to trauma, co jsem měla třeba já. Pak jsou tam samozřejmě nějaké konkrétní strachy. A někdo může mít vložen jenom úzkost, to znamená, vlastně ani neví, čeho se bojí v tom autě, ale sedne tam, začne se klepat a vlastně není ochotný jezdit. A někdy je to věc důvěry. Je to vlastně. U těch bachových esencí my vždycky mícháme ty esence na míru, každýmu na míru. A jediná, jediná směs, která patří, jestli tady si pučím vaši, a jediná směs, která vlastně patří do té bachově terapie, je krizová esence. No. A jinak je to vždycky všechno na míru. A já vlastně mám teďka pětidenní takový minikurs u zavřené facebookové skupině právě o strachu, a je jako až bych řekla jako smutný číst. Odpovědi jsou tam převážně ženy samozřejmě, tam jsou otázky typu, čeho se nejvíc bojíte, o co jste v životě přišli kvůli tomu strachu, nebo co se ve vašem životě změní, až ten strach mít nebudete. A tam z toho je prostě vidět, že spousta spousta těch žen s tím strachem hrozně moc bojuje a že to ty jejich životy hodně ovlivňuje, samozřejmě k tomu negativnímu a píšou tam věci, že až se přestanou bát dělat a teď tam třeba vypíšou ty konkrétní věci, tak vlastně ten jejich život se stane normálním. Jo? Budou moci užívat ty běžné věci, jako je třeba jet někam sám s dětmi a podobně. Takže strachy jsou jedna z asi nebo jedno z nejčastějších témat, co řešíme.
0: Um. Pokud tedy člověk začne užívat Bachové esence nebo projde tou terapii těmi esencemi, tak je potřeba, aby zároveň dělal i nějakou práci on sám, nebo to funguje tak, že prostě budu brát esence a ty to udělají za mě. Zajména myslím, jestli je třeba potřeba docházet, nebo jestli doporučujete, zároveň docházet i na nějakou psychoterapii, pokud má člověk, řekněme, deprese, úzkosti nebo přesně strachy. Já jsem, já jsem
1: velký zastánce psychoterapie, to vědí všichni moji klienti, nebo ne všichni, ale velká část z nich. A doporučuji určitě psychoterapii, speciálně tam, kde ty ženy, a budu mluvit obecně o ženách, protože tak samozřejmě máme klienty muže, ale není jich tolik, kde ty ženy mají ty úzkosti dlouhodobé. Jo? Kde kolikrát jako přijde nebo napíše žena, která v těch úzkostech žije 6 let, klidně 10 let. A tak nějak jako žije je možná silný slovo, ono to jako přežívá že jo, ten, ten život. A určitě, určitě doporučuji, o, jsem velký zastánce toho, že m, v té psychoterapii vlastně můžeme o, odhalit ty zdroje, těch, těch problémů. Protože my samozřejmě s těmi bachovými esencemi jako nešťuráme do toho, kde se to vzalo. Většina z nás nejsme psychoterapeuti. Moje původní povolání je prostě pedagog. A my vždycky řešíme ty emoce tady a teď, ty, který vlastně ten člověk zažívá. Na ty můžeme vybrat ty esence. Ale určitě podporuju, podporuju ty lidi v tom, aby tu psychoterapii zkusili. Jo. A nebo, protože oni, mají často, oni to třeba často v minulosti zkusili, ale mají nějakou špatnou zkušenost, tak aby prostě hledali někoho dalšího. A vždycky říkám, se, chodíte ke kadeřníkovi a když s ním nebudete spokojení, tak už nikdy nepůjdete. budete. že jo? Takže vím, že to jako není úplně korektní příměr, protože samozřejmě je chodit na psychoterapii od nás často vyžaduje velkou dávku odvahy a a je to bolestivá záležitost někdy duševně, to prostě není, není to jednoduché. Ale myslím si, že to je pro spoustu lidí, je to důležitý. Ale nemůžu říct, že by jako museli chodit, to samozřejmě ne. A velká část taky nechodí. Ale a, ta otázka vlastně zněla, jestli ty esence pracují sami, no oni vás jakoby donutí. Jo, protože a, oni vás neposadí za ten volant. Jo, ale pomůžou vám najít tu odvahu si tam sednout a ten plyn už prostě pak musí zmáčknout ten člověk. Stejně tak vás podepřou v tom třeba, že dokážete nastavit hranice no, v práci nebo, nebo ve vztahu. A, a ty lidi potom říkají, tjo, já jako, musím říct, že moje okolí se teďka hrozně diví, protože já jsem se na, najednou začala vymezovat ten svůj prostor, už nedávám na první místo to, ty ostatní. A, a, a všichni jsou z toho jako hrozně překvapený. A já vlastně svým způsobem taky. A, ale to je to, co, to, co vlastně oni, oni chtějí. No? Protože vždycky v té Bachově terapii je to o tom, co potřebuje řešit ten klient. Takže my na konci, když to chceme dělat originálně, originální metodou, ne, ne originálně raději ne, ale originální metodou doktora Bacha, a, tak vlastně na konci tomu klientovi říkáme ten návrh. Říkáme mu, já bych podle toho, co jste mi řekl, napsal, tak já bych doporučila tyhle ty esence z tohoto důvodu. Ten člověk musí pochopit, proč. A on potom řekne, dobře, tak s tím já souhlasím. Nebo řekne, ale jde se, tu dejte pryč, protože pro mě to vlastně, já jsem se to o tom mluvil, ale není to pro mě tak důležitý. Jo? Takže uh, ta hybná síla je samozřejmě potom ten člověk. Ty bachové esence jsou ta podpora.
0: Tím, že bachové esence už se používají poměrně dlouhou dobu, nebo velmi dlouhou dobu, více než sto let, uh, jsou nebo byly dělány i některé výzkumy, studie, které by vlastně podpořily jejich účinky.
1: No, uh, mm, no, Ono to teď bude vlastně nějakých, nějakých 90, 90 let, co na tom začal doktorov pracovat. A pár studií je. Ale vlastně důležitý fakt je to, kdo bude chtít dělat studie na účinnost Bachových esencí. Protože udělat správný výzkum, který je prostě jako double blind, randomizovaný a má tam placebo skupinu, to je jako nákladná záležitost. A nějaké ty výzkumy dělané byly. Já jsem před pár týdny viděla na webových stránkách mojí kolegyně, myslím ze Singapuru, bachasia.com, tak tam má nějaký přehled těch výzkumů. A některé z těch výzkumů říkají ano, podařilo se, viděli viděli jsme tam jako vliv vliv těch bachových esencí na něco. Jedna z těch studií třeba byla spojena s měřením srdeční činnosti, se stresem a s srdeční činnosti, takže tam to třeba zrovna vyšlo. A pak tam byla nějaká další, asi na 115 lidech, kde taky něco vyšlo, a pak je spousta těch, kde nevyšlo nic. Kde prostě vyšlo, že to je je, na úrovni placebo, dejme tomu. Já se přiznám, že tady, tady, ten, tady ty věci až, zas až tak jako se o to nezajímám, protože já vlastně vidím každý den, že to funguje. Já píšu každému svému klientovi vlastně po dobrání té lahvičky první a ptám se, jak to vypadá. A každý den mi chodí nějaké odpovědi. A tohleto, ano, rozhodně to není medicína založená na důkazech, žádná evidence-based. Tohle není, a tohleto je založený na zkušenostech.
0: Mm-hmm. A jaká je tedy z vaší zkušenosti, z vaší praxe účinnost té terapie? Pokud to můžete říct třeba i procentuálně, kolik procent lidí skutečně vidí nějaký posun?
1: A spousta lidí se na začátku ptá, a to je hodně častá otázka, jak rychle to vlastně zabere. A ta odpověď na to je strašně, strašně neuspokojivá, protože ta odpověď je, je to hrozně individuální. Ale když po mně chce někdo, opravdu jako si trvá na tom, abych mu dala nějaká, nějaká čísla, tak já říkám a zdůraznuju teda, že to je z mojí vlastní zkušenosti, je to jenom moje zkušenost za 9 let, co s tím pracuju s klienty, tak z mojí zkušenosti 90 lidí vidí posuny během té první lahvečky. A tak 30 lidí stačí ta jedna lahvečka. Ale my nikdy nevíme, kdo spadne do jaké skupiny. A, a jak říkám, ještě jednou zdůraznuju, je to jenom moje vlastní zkušenost. A, a já třeba vím, že některá ta témata se řeší hůř. No, typicky, typicky z mojí zase zkušenosti je to nespavost. A protože to vím, tak když mi někdo napíše, že chce řešit jenom nespavost, tak já mu to říkám vždycky dopředu. A říkám prostě z mojí zkušenosti, ta pravděpodobnost rozhodně není stoprocentní, že vám to pomůže. Takže jako zvažte, jestli do toho jako chcete jít. A jestli chcete mít tu konzultaci, vybrat esence, anebo jestli chcete zkusit něco jiného, protože těch možností je prostě dneska, dneska spoustu. A s čím bych řekla, že mám jako dobré zkušenosti, jsou právě ty úzkosti. A to vlastně asi je ten důsledek toho, je to, že s těmi ženami s těmi úzkostmi tolik pracuju. A každopádně je potřeba říct, že to vlastně není žádný zázrak z hůry. Já vždycky říkám, protože učím na ty certifikované kurzy, tak tam lidem říkám, nezbuzujte v nikom přehnaná, neuměrná, nereálná očekávání, protože ty lidi už je mají i tak. Takže nemusí, musíme to ještě podporovat, protože někomu jako opravdu stačí ta jedna lahvička a někdo těch lahviček musí mít X, než dosáhne nějakého toho svého kýženého výsledku.
0: A pro koho jsou tedy Bachovy esence vhodné, pro koho ne? Protože já tady mám třeba tyhle dvě lahvičky, které jsou obě tedy ty rescue remedy a jedna je s glycerinem, jedna s alkoholem. Takže se dá říct, že vlastně to můžou užívat i lidé, kteří z nějakého důvodu nemohou alkohol. Jsou tam ještě nějaké skupiny lidí, pro které třeba vhodné nejsou?
1: Tak jedna z těch výhod Bachových esencí je, že vlastně je může užívat úplně každý. A nejsou tam žádné limity, ať už se třeba týká věku, protože se můžou dávat miminkům a třeba moje nejstarší klientka, tak ty bylo 96 let. A nejsou tam žádné limity vlastně v tom, jestli ten člověk je třeba nemocný, má nějakou nemoc, nebo jestli bere léky, protože ty Bachové esence neovlivňují činnost žádných léků, a dají se kombinovat prostě se vším. A já mám spoustu, spoustu klientek, které třeba berou antidepresiva, ale ta jim nevykrývají úplně všechny, všechny ty jejich emoce negativní a berou k tomu ty bachové esence. Takže v tomhle směru tam vlastně nejsou tam žádné hranice, není tam žádný limit. A jediná věc je ta, co jste zminili na začátku, a to je to, že vlastně ty bachové esence, většina z nich je konzervovaná alkoholem. A byť je to jako malinké samozřejmě množství, když my to potom namícháme do té lhvičky, tak tohle to by mohlo třeba vadit lidem, kteří se léčí z alkoholismu. A nemám úplně širokou širokou zkušenost tady s tím tím tématem, ale je to asi jediná taková třecí plocha, která by tam mohla vzniknout.
0: Takže pokud je mohou užívat všichni, tak to platí třeba i pro těhotné a kojící ženy?
1: Určitě, platí to to i pro těhotné kojící ženy a musím říct, že vlastně tady v těch dvou skupinách se nachází spousta mých klientek nebo i minulých klientek, protože samozřejmě to těhotenství je náročné období z mnoha mnoha důvodů a samozřejmě i to období před tím těhotenstvím, když ta žena čeká čeká na to miminko a prostě se třeba nedaří, takže i tam ta psychika dostává, dostává hodně zabrat. A potom v rámci toho těhotenství a někdy, když to těhotenství prostě nedopadne dobře na všechhletech věcech, respektive na těch pocitech, které vlastně kolem toho máme, tak na všem tom se dá pracovat. A pak samozřejmě po porodu, a i, to, i to je náročné, už jsem vlastně říkala, takovéto přijetí toho, toho dítěte, srovnat se s tím, že třeba to není hnedka ta láska na ten první pohled a tak dále a celkově to náročné tak i v tomto můžou být esence podporou.
0: Jak je to tedy u dětí? Protože jste i zmiňovala, že i děti mohou brát Bachovy esence. Je tam stejně velká úspěšnost jako u dospělých?
1: Kdybych si odmyslela, to, že velká část žen matek chce pro ty děti esence právě na spaní, což je vlastně problém ještě z mého pohledu ještě o něco větší, než to spaní u těch dospělých, protože to dítě vám jako, když je malé třeba do těch tří let, tak vám jako neřekne, proč nespí. Tak si myslím, že že ta úspěšnost je stejná. Ta témata jsou samozřejmě někdy trochu, trochu jiná u těch dětí. A, ale děti často, často reagují i třeba o něco rychleji na ty bachové esence. Ale zase jako není to pravidlo, je to, je to individuální.
0: A co takový domácí mazlíčci? Máte zkušenost i s nimi?
1: A většina, většina lidí, co, co třeba chodí na kurzy, tak říká, že jejich první zkušenost s bachovými esencemi byla právě třeba přes nějakého domácího mazlíčka, typicky přes pejska protože ty bachově sence se třeba doporučují takovém tom období silvestra, kdy to, dí, to zvíře je vystresované z, z ty chrána. Tak. Takže ano, dávají se, dávají, se, dávají se zvířatům a na nich je vlastně hezky vidět, že mm, to funguje. Že vlastně může jako to zvíře asi nebudeme úplně podezřívat z nějakého placebo, placebo efektu. A já jsem nejmenší zvířátka, kterým jsem kdy míchala, tak myslím si, že byla nějaká andulka a, a, a myška. A ty největší byly koně. No, Zatím ze zoologické zahrady pro nikdo nevolal.
0: Může si člověk uh, takhle koupit ten box těch bachových esencí, přečíst si uh, návod na internetu a namíchat si je na míru nebo je potřeba, aby je skutečně namíchal někdo, kdo tomu opravdu rozumí, kdo má za sebou i nějaký kurz, kdo má nějakou certifikaci?
1: Tak doktor doktor Bach chtěl pro nás, abychom to byli schopni všichni, abychom to dokázali všichni. On vlastně říkal no science, no knowledge, takže žádná věda, žádné znalosti ve smyslu jako nějakých vysokých znalostí, že na to prostě nemusíte mít speciální vysokou školu. Ale co je určitě určitě dobré, je mít ty znalosti o těch esencích, mít je z nějakého důvěryhodného, důvěryhodného zdroje, protože kolem těch esencí je spousta, spousta jako nesmyslů. Občas jako běžně třeba jednou týdně mi někdo píše, že tamhle si přečet nebo tohle mu někdo řekl a, a jsou to věci, které absolutně jako nemají souvislost s tou originální metodou, protože doktor Bach vlastně chtěl a taková je, ta jeho hlavní zásada byla jednoduchost. On chtěl, aby to bylo jednoduchý, abych, kdybych měla strach, tak abych si konkrétní strach, tak abych prostě šla a vzala bych si klířku jako esenci. A, a takže určitě každý si může vybírat sám, proto vlastně i lidi chodí, chodí na ty certifikované kurzy Bachova centra. A potom buď si můžou začít a, ty esence pomalu kupovat, nebo se samozřejmě můžou koupit celou tu, celou tu krabici, a, a nebo se to vybírají sami a nechají si to jenom někým, někým namíchat. A spousta, spousta mých klientů se postupně vlastně stala mými studenty na certifikovaných kurzech, vlastně teďka učím ten první a druhý stupeň a, a míchají se to sami. A je na tom super to, že vlastně oni, i když to třeba nenabízí jako službu, tak oni vlastně můžou být takovým tím majákem a, a tím zdrojem ty pomoci v tom svém okolí. svým tam kamarádům a tak dále. Což se opravdu děje, to opravdu říkají, takže to je výborný.
0: A je možné, aby jsem užívala esence namíchané pro někoho jiného na stejný problém, například kdyby moje sestra měla strach z řízení, měla na to přímo namíchanou esenci a já měla také strach z řízení a chtěla jsem vyzkoušet tu její, tak je možné, aby dva různí lidé používali tu stejnou, aniž by měli namíchanou přímo na míru?
1: A není to úplně pravděpodobné, protože pravděpodobně zatím za tou její lahvičkou budou možná o něco jiné pocity, než jsou zatím vaším strachem z toho zřízení. A u těch bachových esencí je hrozně důležité, aby byly v té lahvičce dobře vybrané. My můžeme do té lahvičky, kterou tady vlastně mám taky, tak my tam můžeme dát až sedm esencí. Každá ta esence může klidně řešit jako nějaký, nějaký jiný problém. A, ale Vzhledem k tomu, že tam můžeme dát cokoliv mezi jednou a sedmi esencemi, těch esencí je 38, tak ono to vytváří 12 milionů možných kombinací. A když tam dáme esence, které vlastně ten člověk nepotřebuje, anebo budeme brát ty, které nepotřebujeme, tak ono to nebude fungovat. Oni, když tam jsou navíc esence, které nepotřebujeme, tak oni brzdí ty, co jsou tam správně. Takže je dost pravděpodobné, že by to, že by to nefungovalo. A někdy a tady ta otázka, bych mohla bych ji pochopit i tak, jestli třeba ty esence můžou být namíchané vlastně bez toho člověka, pro kterého jsou. Což je něco, co spousta lidí bych chtěla. Takové žádosti já dostávám hodně často. Typicky, třeba namíchejte namíchejte esence mému manželovi, on je hrozně ve stresu, pořád doma křičí a tak dále. Ale to není možné. Vlastně, nebylo, nebylo by to etický míchat to bez toho člověka, protože my můžeme vlastně měnit jenom sebe. Ten ostatní můžeme samozřejmě tu možnost nabídnout, my můžeme zaklepat na ty dveře ale můžeme vykopnout. Takže uh, takovéhle žádosti, teda na ně odpovídám samozřejmě, že můžeme na tom pracovat, ale že ten manžel mi musí napsat sám ze svého e-mailu.
0: Co se týče bezpečnosti uh, bachových esencí, tak uh, je tam nějaký problém s tím, když se například předávkujeme, je vůbec možné předávkování, anebo když je máme špatně namíchané, že by nám mohli způsobit nějaký problém. Tak, já začnu od té té druhé věci. Když je máme špatně namíchané,
1: tak vlastně to pro nás bude znamenat jenom to, že oni nefungují, že nebudou fungovat. Není to tak, že by nám ty esence, které tam nemáme mít, takže by nám třeba mohly dát ty negativní emoce. To nejde, protože ono to vlastně funguje jako na principu zámku a klíče. To znamená, když já si vyberu špatný klíč a tu špatnou esenci, tak ona nikam nemůže zapadnout, takže ani mi nic nemůže způsobit. A proto zase je hrozně důležitý ten ten správný výběr. A a, tak, teď jsem zapomněla, jaká byla ta první část té otázky.
0: Když je tedy, budeme užívat příliš, jestli se jimi můžeme předávkovat?
1: Nemůžeme se předávkovat, nelze se předávkovat prostě z podstaty podstaty, výroby těch esencí se není možné předávkovat. Takže klidně člověk může vypít může klidně vypít celou tu lahvičku na ex, když to tak řeknu, a nic se mu nestane. Ale nestane se mu ani nic dobrýho, protože ten účinek vlastně nastává tou frekvencí používání, protože ty esence se berou čtyřikrát denně, vlastně po každé čtyři kapky, když mluvíme o té namíchané namíchané užívací lahvičce. Takže nic se nestane.
0: Já jsem si teda tady dala teď do skleničky, tak vyzkouším, jak funguje Rescue Remedy. Jak tedy probíhá taková terapie Bachovými esencemi? Když k vám přijde klient, jak to potom probíhá? Zda třeba ordinujete opravdu každému, dá se říct, nebo jestli je někdo, koho odmítnete?
1: Tak já pracuji a vlastně vždycky jsem pracovala z 95 po e-mailu, to znamená online. A když ještě nebyla nebyla covid COVID doba, tak vlastně jsem pracovala vždycky jeden den z pracovny v Praze, dělala jsem osobní konzultace. A funguje to tak, že vlastně, když je to po tom e-mailu, tak ten člověk popíše, co se se děje, co se v tom jeho životě děje a jak se cítí. A já se vlastně doptám. A doptávám se tak dlouho, dokud nemám dostatek informací, dokud tam prostě nejsem si jistá, jaké ty esence bych mu navrhla. A to samé vlastně probíhá při té osobní konzultaci. Akorát ten člověk mi to prostě říká, to váří v tvář a já se ho ptám v tom reálném čase. A potom na konci, ať už v té písemné podobě, anebo to, že mu to řeknu, řeknu ten návrh. To znamená řeknu... Uh, Navrhla bych vám tady esenci keklířka, protože ta vám pomůže s vaším konkrétním strachem, který máte s řízení, podpoří tu vaši odvahu pustit se se do toho a sednout se za ten volant a tak dále. A vlastně ten klient mi na konci řekne, ok, tohle to chci a já mu to namíchám, anebo mu to namíchám a pošlu pošto. A jestli někoho odmítám, dá se říct vlastně, že ano, z různých důvodů. Jednak samozřejmě ten jeden z těch klasických častých důvodů je to, že ty lidé chtějí ty esence na něco, co ty esence nemůžou řešit. Typicky jsou to ty fyzické problémy. A já se samozřejmě zeptám, nebo řeknu jim, můžeme kolem toho řešit vaše pocity? ale nemůžeme řešit ty fyzické problémy. A oni třeba kolem toho žádný aktuálně negativní pocity nemají, anebo je nechtějí řešit. Takže to je určitě skupina, která se těmi bachovými esencemi nedá pomoct. Potom, jak jsem říkala, každému říkám dopředu ohledně toho spánku, že to prostě není jednoduchý a že nemusí se úplně setkat, setkat s výsledkem. A potom, do čeho se úplně nepouštím, tak jsou třeba závislosti na alkoholu nebo na drogách, Není to tak, že bych se s tím setkával úplně často, ale když mi někdo napíše, že prostě nějakou takovouhle závislost má, tak já se ho zeptám, jestli je prostě v nějaké terapii nebo v nějaké odvykací kůře a ti lidé většinou řeknou, že ne. A, a když řeknou, že ne, a řeknou většinou, že no, já chci nejřích prostě zkusit ty machové esence. Tak já do toho nejdu. Je to jako moje osobní nějaká hranice, protože... Vím, že to není tak jednoduché prostě z nějakých závislostí se dostat, takže do toto se nepouštím.
0: Tak vy jste i hezky nazvala tu terapii, že je komplementární, to znamená, že by měla doplňovat jiné druhy léčeb nebo terapii, takže asi se nedá úplně spolehnout jenom na to při závažnějších problémech. Určitě.
1: Já si myslím, že takhle ty, některé ty diagnozy patří do rukou, do rukou lékaře a já jako nikdy nikoho neodrazuju třeba od toho, aby bral antidepresiva a podobně. A když mi někdo napíše, Hlejte se, já beru antidepresiva, chci se jich zbavit a chci je nahradit bachovými esencemi, tak já mu řeknu, a teď určitě jasný že spousta lidí se na mě za to bude zlobit, ale a, tak já to prostě mám, a já mu řeknu, ty bachové esence tady nejsou jako náhrada antidepresiv. A vy je můžete brát s nimi a můžete samozřejmě se dohodnout se svým lékařem, jak, jak je vysadíte ty, ty léky. Ale tohle to už jako není moje odbornost, já nejsem lékař, takže do toho do se určitě nepouštím.
0: Pokud se tedy člověk rozhodne pro terapii Bachovými esencemi, tak jak je to časově a případně finančně náročné? Vím, že u každého je to jinak, ale jenom tak, aby si to člověk dokázal představit.
1: Tak časově, časově náročné. Asi to souvisí s tím, jestli ten člověk přijde někam na osobní konzultaci nebo, nebo je to ta e-mailová konzultace. O, v té e-mailové konzultaci pak záleží, kolik těch e-mailů si musíme vyměnit, protože někdo je schopný jako velice pregnantně popsat ty svoje pocity a to, co se mu v tom životě děje. A někomu to prostě tak nejde, nepatří to úplně mezi jeho silný stránky, takže to musíme jako chviličku, to, ta výměna tam probíhá. A co se týká té finanční stránky, tak já samozřejmě teda můžu mluvit o sobě. Tam je nejdražší, je ta vlastně vstupní konzultace, kdy se zjistí ty esence, což v současné době vlastně včetně té lahvičky a včetně pošty je 855 korun, ale chystám se zražovat. A potom vlastně, když ten člověk má pak další stejnou stejnou tu lahvičku, tak zase včetně té lahvičky pošty už je to jenom 310 korun. Takže ale samozřejmě ten rozsah jako v rámci těch služeb, které lidi nabízí, je různý.
0: A jak na Bachovy esence reaguje odborná veřejnost ze strany lékařů? Jsou u nás třeba i nějaký, nějací lékaři, kteří i pracují s Bachovými esencemi?
1: Tak, to je moc, moc hezká otázka. A relativně dost klientů ke mně posílají lékaři. Typicky jsou to nejčastěji praktici nebo dětská dětské lékařky, dejme tomu, nebo i samozřejmě lékaři muži. Část klientů taky posílají psychiatři, což je zajímavé. A mezi nimi klienty je také spousta lékařů, protože prostě ta lékařská profese je náročná i v běžných dobách, na to teď. Takže třeba teďka z poslední doby tam byla třeba odbornost chirurg nebo odbornost zubař. A na těch mých kurzech byly uh, dětské lékařky a byla tam taky psychiatrička, z toho jsem byla jako hrozně nadšená. A uh, že bych věděla přímo o někom jako konkrétním, že by vyloženě praktikoval, jako konkrétní jméno nevím, ale uh, myslím si, že už se ke mně dostává informace, že ten klient měl předtím třeba ty esence od, od lékaře. A přijde, mi to, přijde mi to hrozně super, jo? protože, jak jste vlastně říkala, je to komplementární terapie. My, my se nemusíme přetahovat od toho člověka, protože to může krásně fungovat dohromady. Já vlastně A v loni v březnu, těsně než nás tady zavřeli, tak jsem letěla do Belfastu, kde jsem byla jako pozorovatel na kurzu levelu 2 o kolegyně Lorraine Brill a úžasný na tom bylo to, že ten kurz a ona ona pracuje a ten kurz byl v centru, které se jmenuje Action Cancer Centrum. A je to centrum, který je pro pacienty s nějakým onkologickým onemocněním. A v tom centru jsou pouze komplementární terapie plus psychoterapie. A ty pacienti tam jsou posílený lékaři a mají to tam zadarmo. Platí se to vlastně z darů, který to centrum jakoby vybírá a kterých dostává od veřejnosti. A mě to úplně strašně nadchlo. Ta ta myšlenka mi přišla úplně úžasná. A přijela jsem o tom tu taková strašně strašně nadšená. Takže jsem hnedka, obeslala jsem několik hospiců tady v České republice s nabídkou toho certifikovaného kurzu zdarma. Že by jednak samozřejmě mohli pracovat víc s těmi vlastními emocemi ty pracovníci, ale že by možná pak mohli i oni nabízet tam klientům. No a, a v zásadě buď mě poslali k šípku, a nebo mi nebo ani neodpověděli. Což si škodám, protože třeba v Itálii tohle to hodně funguje. Nebo i v té, I v té Anglii, Anglii uh, jednak ty hospice a pak ta péče o ty onkologicky nemocné. Takže já trochu doufám, že uh, nějakým způsobem postupně, jo, ty zázraky se ani tady v tom nedějou přes noc, takže postupně se tam dostaneme, že se to víc rozšíří.
0: Třeba někdy v budoucnu budete stát u založení takového domu s komplementární léčbou. No, to by, to by, asi, to by asi bylo hezké, ale uvidíme. Jak náročné je stát se praktikem Bachových esencí? Je to, dá se říct, že by to mohl dělat každý, kdo projde kurze, má ten kurz? nebo asi každý, kdo projde kurze, ale jak ten kurz je náročný?
1: Tak vlastně to certifikované vzdělávání v těch Bachových esencích má tři stupně a Teď teda v České republice ten první stupeň učí Lenka Samková a já, ten druhý stupeň aktuálně učím já a ten třetí stupeň bohužel není v téhle moment možné v České republice absolvovat a je potřeba za ním jít do zahraničí, což jakoby pro spoustu lidí už tohleto je, ten showstopper tady už vlastně se dál nedostanou, protože prostě jazykově, jazykově se na to nevěří nebo prostě ty znalosti nemají. Já doufám a jako v mých dlouhodobých plánech je stát se lektorem třetího stupně v České republice, takže si myslím, že tohleto se dokáže potom rozšířit i sem. To, aby co nejvíc lidí Dosáhlo toho nejvyššího vzdělání, protože v zásadě u nás v České republice si můžete přečíst jednu knížku o bachových esencích a můžete začít nabízet služby tady v tom oboru. A já vždycky říkám, no tak jako každý zboží si svého kupce najde a každý svého osudu strojcem, co se týká těch klientů, ale v zahraničí to jako vůbec není běžné. On v zahraničí opravdu ty služby nabízí nejčastěji ty lidé, kteří mají to nejvyšší vzdělání, ten třetí stupeň. A jinak ta náročnost je samozřejmě, je tam nějaká jako finanční náročnost, ale když to člověk porovná, já nevím, že by si udělal třeba dva coachingové výcviky za sebou, tak je to určitě jako menší finanční náročnost. A musíte to chtít dělat, musíte, musíte chtít samozřejmě s těmi, s těmi lidmi pracovat. Takže já jsem třeba zjistila, že mě to jako neuvěřitelně naplňuje a Já jsem byla, jak jsem říkala, jako hrozně nadšený učitel, ale v tom učitelství jsem učila ty starší děti, tak tam ta zpětná vazba není tak rychlá. A těch prvňáčků ano, ale tak jako na to bych nervově neměla. Ale tady u těch Bachových esencí, jak prostě každému píšu, tak já tu zpětnou vazbu mám pořád, což je úžasný. Ale třeba jsem, mám za sebou i ten koučovací výcvik a tam jsem zjistila, jako, že na to jako, taky to dělat nemůžu. Já nemám trpělivost na to, než ty lidi jako by tam dojdou. Takže určitě to není, není to pro každého, ale já vlastně podporuju nebo snažím se podporovat, a snad se mnou budou moji studenti souhlasit a Snažím se podporovat každého toho studenta, který projde tím certifikovaným kurzem toho prvního stupně, což dneska vlastně můžete buď jako víkendový kurz, no doufejme, že se uskuteční teďka v červnu konečně po ruce, a anebo to děláme jako online live kurzy. A snažím se je podporovat v tom, aby šli dál, aby šli na tu dvojku, jo, aby, aby kamkoliv. Nemusí, absolutně nemusí jít ke mně, můžou kdekoliv v zahraničí to absolvovat. Jezdí jsem z Německa lektorka, která učí taky v češtině. Těch možností je víc, ale důležitý je prostě se dál vzdělávat.
0: Jak si tedy člověk, který se rozhodne pro tuto terapii, má vybrat kvalitního praktika Bachových esencí? Jak jste zde zmiňovala, tak jsou i takoví, kteří praktikují tyto terapie po přečtení knihy, tak jak člověk pozná, že ten člověk, že ten praktik má dostatečné vzdělání v tomto
1: oboru? Tak, to to je poměrně těžká otázka. Samozřejmě pokud chcete, aby ten člověk pracoval tou originální metodou toho doktora Bacha, protože spousta lidí se tu metodu jakoby pokroutí trochu podle sebe. A tak by měl mít prostě to certifikované vzdělávání, které, na kterém jako jsou, dostanete certifikant po něm, když to zvládnete. Asi by měly by nějaké zkušenosti. Na druhou stranu, já mám spoustu v těch kurzech studentů, na kterých vidím, jak jsou strašně nadšený a jak pokračují v tom vzdělání dál a chtějí třeba do budoucna jít i na tu trojku a samozřejmě taky musí někde nazbírat ty zkušenosti jo? a nebála bych se k ním třeba jako někoho, někoho poslat. A v zásadě je to vždycky o té informovanosti. No, takže já, když chci někam jít, já nevím, bych si chtěla jít třeba k Homo patovi, tak jako věnuju relativně dost času tomu vybrat se toho správného toho člověka. A, ale jak říkám, každý zboží si najde svýho kupce a každý svýho osudu strojcem, takže samozřejmě neříkám, že někomu to nemůže fungovat, i když tu metodu dělá nějakým trochu jiným způsobem.
0: Pozorujete větší zájem o Bachově esence teď v období pandémie?
1: A v období pandemie. To,
0: to, já jsem zaznamenala takovou jako hodně zajímavou
1: křivku, kdy vlastně nás tady, nás tady zavřeli vlastně kdy v březnu a ten březen ještě tak jako doběhl, doběhl normálně. A duben byl jako totálně, bych řekla, propadák, co se týká týká počtu počtu klientů moudnou namíchaných lahoveček a tak dále. Úplně jako opravdu za za těch devět let, co to dělám, tak úplně jako opravdu šílený měsíc z toho pohledu placení složenek. Ale já si myslím, že to je tím, nebo myslím si, že to bylo tím, že my jsme nikdo nevěděl, co se na nás valí. Že? My jsme prostě z toho byla, spousta lidí z toho byla vyděšena. Já taky zakázal jsem rodičům, aby mi chodili do krámu, vozila jsem jim jídlo a tak dále. A myslím si, že jsme jako nejdřív všichni vlastně saturovali ty naše základní potřeby a ty potřeby těch okolo. A v ten moment ty lidi prostě nemysleli na to, že, že se, se bujejí a, a že to musí nějak řešit. To přišlo potom. A potom dejme tomu od toho, od toho května, ještě víc od toho června přišla taková první vlna vlastně těch lidí, kteří zjistili, že ačkoliv se zas až tak jako tolik možná ještě nedělo v ten moment, tak oni jsou z toho hrozně vystresovaní, mají se různé strachy, paniky a tak dále. A takže to byla taková první vlna. A potom se to ještě hodně zvýraznilo na podzim, kdy vlastně všechno se to zhoršilo, ty počty počty těch nemocných narostly. A teďka lidi přichází vlastně s tím, že jim doktor řekl, že mají postcovidový syndrom, kde je spousta fyzických příznaků, ale jsou tam i nějaké příznaky vlastně v rámci té psychiky. Může tam být velká únava, může tam být úzkost, můžou tam být depresivní pocity a my můžeme pracovat vlastně na těch, na těch pocitech. A zaznamenala jsem vlastně výzkum, myslím, že to byl ústav, Národní ústav pro duševní zdraví, který dělal předtím, než vypukl covid, tak dělal výzkum na nějakém hodně velkém statistickém sorku lidí, co se týká depresí, úzkostí a myšlenek na sebevraždu. A potom měl tu unikátní možnost to vlastně zopakovat někdy v prostředku toho covidu. A oni to zopakovali. A ten výsledek byl vlastně to, že asi teď budu spíš parafrázovat, než citovat, přesně to asi nepamatuju, ale třikrát se se zvýšil počet depresivních poruch v té kategorii těch lidí. Třikrát se zvýšily vlastně myšlenky na sebevraždu a dvakrát úzkostní poruchy. Takže já myslím, že asi nikdo nepochybuje o tom, že... Tahleta, tahleta doba to prostě sebou přinesla větší vlastně nápor na tu psychiku, než možná jako v běžném, běžném stavu máme.
0: Marti, pokud by si lidé chtěli o tomto tématu více nastudovat, více přečíst třeba před tím, než se rozhodnou pro terapii anebo pro kurz, tak máte nějaké doporučení na zdroje, kde lidé mohou ty informace čerpat? Nějaké zaručené zdroje? Tak,
1: zaručeným zdrojem jsou určitě stránky Bachova centra, takže to je bachcentr.com, kde jsou vlastně i všichni registrovaní, mezinárodně registrovaní praktici, a jsou tam uvedené kurzy, primárně teda ty v angličtině a jsou tam třeba otázky nebo odpovědi na nejčastější otázky. A na mých stránkách tak asi si dovolím také říct, že to je zaručený zdroj, protože vlastně v momentě, kdy se stanete tím registrovaným praktikem, tak už musíte pracovat jenom podle takzvaného Code v praktis a dodržovat tu čistotu a originalitu té metody. Takže to je bachový.esence.cz Jsou nějaká videa na YouTube, nějaké přednášky? Hmm, tak asi přednášek, přednášek tam člověk najde, najde víc. Asi nejsem úplně schopná říct nějaký konkrétní kanál. Myslím, že Bachovo centrum na YouTube není to je určitě na Instagramu a na Facebooku. A já to mám nějaké, nějaké na YouTube mám pár videí, ale nejsem úplně velký velký YouTuber, takže do toho se úplně nepouštím.
0: Koukala, že jste začal natáčet i videa na Instagram, tak to případně také může být zdrojem informací.
1: No já se přiznám, že jako nejsem úplně velký natáčec videí a když vlastně ještě někdy v loni 10. března, kdybyste se mě zeptala, jestli budu někdy natáčet nějaký videa nebo si sednu před kameru a budu něco učit online, tak bych vám řekla jako, no vůbec, že z toho jako vlak nejede, já, já v životě ne. No a potom během čtyřech dnů, kdy vlastně uh, nás tady zavřeli a mně došlo, že budu muset zrušit všechny vlastně živý kurzy, který jsem měla mít do banquete, ten červen, uh, a že tam lidem musím něco nabídnout, tak jsem během 4 dnů jsem převedla ten certifikovaný kurz do té online live podoby, což je povolené Bachovým centrem. No a začala jsem natáčet, ale nejsem, pořád nejsem jako nějaký úplně extrémní fanoušek tady toho.
0: Marti, já vám moc děkuji za úžasný rozhovor. Máte ještě nějaké závěrečné poselství pro diváky, které byste jim chtěla předat?
1: Tak, já bych asi na závěr jenom řekla, že Je hodně důležité držet tu naši psychiku co nejvíc v pohodě. Každý zažíváme nějaké negativní momenty, to je prostě normální v tom životě. Ale neměli bychom to nechat vlastně kupit na sebe jedno na druhý a pak se v tom plácat dlouhodobě. A existuje spousta cest, které můžeme můžeme využít, počínaje těmi psychologi, psychoterapeuty a je spousta komplementárních metod. A myslím si, že Bachové esence jsou jedna z nich a... Jejich výhodou je vlastně mimo jiné to, že jsou bezpečné a můžete s nimi experimentovat sami na sobě. Takže jakkoliv, ale držme se všichni psychicky v pohodě. A já děkuji za pozvání.